0: Es ist Frühling 1886, in Manhattan hält Milton Hershey seinen Kutschwagen vor einem Lebensmittelgeschäft an. Hershey ist ein 28-jähriger Konditor mit borstigem Schnurrbart. Er hat Unmengen an Schulden. Im letzten Winter fiel er auf einen weiteren Plan seines Vaters herein. Diesmal ging es nicht um schicke Vitrinen und Silber aus Colorado, sondern darum Hustenbonbons in New York zu verkaufen. Um seinen Vater zu unterstützen, ließ sich Hershey 10.000 Dollar und kaufte die Ausrüstung für die Herstellung der Drops. Aber sie fanden keinen Absatz. Jetzt verkauft er wieder Süßigkeiten und jeder verdiente Cent zählt. Er nimmt eine Kiste von der Ladefläche und betritt das Geschäft. Guten Tag Sir, sind Sie hier der Eigentümer? Bin ich. Angenehm. Ich bin Milton Hershey, Süßwarenhersteller. Darf ich Ihnen meine Produkte zeigen? Der Ladenbesitzer nickt. Hershey stellt die Kiste auf die Theke. Darin sind leuchtend gelbe Zitronendrops, braune Karamellwürfel, grasgrüne Lutscher und glänzende kandierte Früchte. Der Mann greift nach einem Karamellbonbon und da ertönt von draußen lautes Knallen. Es sind explodierende Feuerwerkskörper. Hersheys Pferd wiehert vor Angst. Der junge Mann rennt nach draußen und sieht das verängstigte Tier davon galoppieren. Seine kostbaren Süßigkeiten liegen verstreut auf der Straße. Gegenüber lachen und feixen die Kinder, die die Böller unter dem Pferd gezündet haben. Hershey kniet sich verzweifelt hin. Das war sein letzter Strohhalm, um in New York zu überleben. Die Stadt hat ihn besiegt, hat ihn zerkaut und ausgespuckt wie Kaugummi. Es ist an der Zeit, dass Hershey in das Haus seiner Familie zurückkehrt und noch einmal ganz von Neuem anfängt. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In unserer neuen Serie Hershey gegen Mars erzählen wir vom Kampf um die Vorherrschaft auf dem 140 Milliarden Dollar schweren Weltmarkt für Schokolade. Die heutige Süßwarenindustrie ist mit dem Schokoladengeschäft von 1886 nicht zu vergleichen. Damals wurde Schokolade nicht gegessen, sondern getrunken. Aber das sollte sich ändern. Dies ist Episode 1 – Schokoladenstadt Sommer 1886, Pennsylvania Milton Hershey befindet sich in dem großen Bauernhaus, das der Familie seiner Mutter gehört. Um den hölzernen Esstisch herum sitzen seine Tante und seine Onkel. Sie wollen wissen, was er vorhat. Denn Hershey ist gerade pleite aus New York zurückgekehrt und ist auf der Flucht vor Schuldeneintreibern. Trotz der Enttäuschung über das geplatzte Geschäft, versucht er optimistisch zu bleiben. Ich pfeife auf New York. Ich gründe ein völlig neues Unternehmen. Tante Mattie sitzt Hershey mit ihrem schwarzen Kleid und einer weißen Haube gegenüber. Sie sieht besorgt aus. Aber bitte ohne deinen Tauge nichts von Vater. Nein, 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 ich habe meine Lektion gelernt. Von nun an halte ich ihn da raus. Die Tante hat das schon öfters gehört, aber dieses Mal meint Hershey es ernst. Er trinkt einen Schluck Wasser. Also, ich werde Bonbons machen, ganz besondere. Als ich mit Vater in Denver war, hat mir ein Konditor gezeigt, wie man sie mit Milch statt mit Paraffin macht. Habt ihr schon mal Milchkaramellen probiert? Huh? Alle schütteln den Kopf. Tja, die sind viel besser als normale Bonbons. Sie sind weich, kleben nicht an den Zähnen und sie bleiben monatelang frisch, anstatt nach ein paar Tagen zu vergammeln. Hier im Osten der Vereinigten Staaten macht niemand Milchkaramellen. Aber ich weiß, dass die Leute sie wirklich lieben werden. Da ist nur eine, eine Sache. Tante Mattie streckt sich. Sie weiß, was jetzt kommt. »Ich brauche nur etwas Geld, nicht viel, aber ein bisschen was. um Einfach, um wieder auf die Beine zu kommen. So ein paar hundert Dollar.« Hershey ist sich sicher, dass seine Tante und seine Onkel ihm das Geld geben werden. Als Besitzer der größten Farm in der Region sind sie wohlhabend und haben ihm schon früher geholfen. Sie sehen sich gegenseitig an. Und dann sagt seine Tante, »Nein, Myrtle. dieses Mal nicht.« Hershey blinzelt erschrocken. Plötzlich wird ihm klar, wie er auf sie wirkt. Genau wie sein alter Herr, ein Träumer. Immer auf der Suche nach dem großen Durchbruch. Und immer wieder gescheitert. Zum ersten Mal in seinem Leben ist Hershey auf sich allein gestellt. Er wird bei Null anfangen müssen. Im Laufe des nächsten Jahres macht Hershey dann Nägel mit Köpfen. Er mietet einen kleinen Raum in einem Lagerhaus in Lancaster und gründet die Lancaster Caramel Company. Er geht mit einem Korb durch die Straßen und verkauft Karamellbonbons an die Passanten. Mit dem Geld ersteht er eine Schubkarre. Der Umsatz steigt und er mietet einen Raum in einer Backsteinfabrik an. Er müht sich ab und seine Tante und Mutter helfen ihm die Karamellen in Seidenpapier einzupacken. Tante Matty birgt für einen Bankkredit mit der Laufzeit von 90 Tagen, damit Hershey weitere Maschinen kaufen kann. Doch, er hat sich überschätzt. Seine Bonbons sind zwar beliebt, aber Lancaster ist eine Kleinstadt. Die Nachfrage reicht nicht aus, um mit den Gewinnen das Darlehen zu tilgen. Als die Rückzahlungsfrist näher rückt, steht Hershey erneut vor dem Ruin. 1887 Milton Hershey ist dabei, in seiner Manufaktur Bonbons herzustellen. Über einen Kupfertopf gebeugt, rührt er mit einem hölzernen Stiel in einer blubbernden Mischung aus Zucker und Milcheiweiß. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn. Da hört er ein Klopfen an der Tür. Hershey öffnet und vor ihm steht ein gut gekleideter Engländer mit Zylinder. Guten Morgen, Sir. Sind Sie Milton Hershey? Ja, das bin ich. Sehr schön. Ich importiere Ware nach Großbritannien und bin auf der Suche nach Produkten. Gestern habe ich ihre Karamellen probiert und war sehr beeindruckt. Wie lange sind die haltbar? Genau weiß ich es nicht. Bestimmt mehrere Monate. Länger als die meisten, weil ich sie mit Milch mache. Monate. Ja, das ist gut. Ich möchte Bonbons im Wert von zweieinhalbtausend Dollar ordern. Wenn die erste Bestellung ein Erfolg ist, werden weitere folgen. Ich stecke dann einen Scheck, sobald die Ware in London eintrifft. Hershey fällt die Kinnlade herunter. Bisher verkauft er kleine Tüten mit Karamellbonbons für einen Cent. Aber mit diesem Großauftrag, mit Hunderten von Bonbons, kann er seine Schulden begleichen und weit über Lancaster hinaus expandieren. Hershey nimmt den Auftrag an. Er überredet die Bank, den Kredit zu verlängern und zu erhöhen. Er stellt zusätzliche Helfer ein und arbeitet rund um die Uhr, um die Bonbons rechtzeitig nach London zu liefern. Und dann wartet er. Doch im Laufe der Tage beschleichen ihn immer mehr Zweifel. Was, wenn der Importeur ein Betrüger ist? Was, wenn er die Ware in Empfang nimmt, aber nicht bezahlt? Dann, eines Morgens, bringt der Postbote einen Brief aus England. Hershey reißt ihn auf. Darin befindet sich der Scheck, auf den er gewartet hat. Hershey springt in die Luft. Yes! Er tanzt vor Freude, bevor er aus der Tür in Richtung Bank rennt, um den Scheck einzulösen. Auf halber Strecke bemerkt er, dass er immer noch seine schmutzige, karamellverschmierte Schürze trägt. Ha, aber ganz egal. Für Hershey gibt es kein Halten mehr. Er erweitert seine Produktpalette und stellt nun quadratische, runde und bohnenförmige Bonbons her. Er verkauft teure Karamellen, die 1 Dollar pro Schachtel kosten und billige, die für 10 Cent verkauft werden. Er aromatisiert die Karamellen mit Kakaopulver und Mandeln und stellt schwarze Drops her, die mit Ruß gefärbt sind. Er vertreibt seine Süßwaren im ganzen Land und exportiert sie sogar bis nach Japan und Australien. In Pennsylvania und in Illinois werden neue Fabriken gebaut. Nach fünf Jahren beschäftigt er mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In den frühen 90er Jahren des 19. Jahrhunderts ist Hershey einer der reichsten Männer in Pennsylvania und Amerikas größter Hersteller von Bonbons. Es ist das Jahr 1893, Hershey und sein Cousin besuchen die Weltausstellung in Chicago. In der Maschinenhalle sehen sie sich die neuesten Lokomotiven an und die Dampfmaschinen, die die Energie für die Messe erzeugen. Dann bemerkt Hershey etwas Unerwartetes. Nämlich einen süßen Duft, der trotz des Ölgestanks der Kolben zu riechen ist. Es ist ein reicher, erdiger, exotischer Duft mit einem Hauch von Fruchtaroma. Es ist Schokolade. Hershey folgt seiner Nase und entdeckt ein Sortiment von Dampfschokolade. Die erste Dampfschokolade wurde 1828 von Johann Friedrich Miete in Halle hergestellt. Sein Vater gründete 1804 die älteste, noch heute in Deutschland produzierende Schokoladenfabrik. Die erste Manufaktur in der Schweiz entstand 1819. 1848 kam die erste britische Speiseschokolade auf den Markt. Und Hershey ist begeistert. Er sieht zu, wie Mitarbeiter rohe Kakaobohnen in Tafeln aus dunkler Schokolade verwandeln. Die Kakaobohnen werden geröstet und dann geschält, danach zermahlen und zu einer körnigen Kakaopaste gepresst, die in einen riesigen, muschelförmigen Mischer gegeben wird. Marmorwalzen kneten die Masse dann stundenlang, bis eine feine, flüssige Schokoladencreme entsteht. Nach Zugabe von Zucker, Vanille und fetter Kakaobutter wird die braune Mischung in Formen gegossen. Und dann, nach dem Abkühlen, sind die Schokoladentafeln fertig zum Verzehr. Hershey probiert ein Stückchen. Die Schokolade ist weich, bittersüß und <lacht> einfach köstlich. Die Augen geschlossen, lässt er den Bissen genüsslich auf seiner Zunge schmelzen er öffnet die Augen und dreht sich zu seinem Cousin um. Bonbons sind gerade in Mode, aber sie werden nur gelegentlich gekauft. Aber Schokolade? Schokolade werden die Leute jeden Tag essen wollen. Beflügelt vom Genuss dieser Leckerei und angetrieben von seiner Leidenschaft für die Herstellung von Süßigkeiten, beschließt Hershey, Schokolade zu produzieren. Bevor er abreist, kauft er die Ausstellungsgeräte und lässt sie nach Messeschluss in sein Werk in Lancaster liefern. Im Februar 1894 sind die Anlagen von Hershey betriebsbereit. Er gründet die Hershey Chocolate Company und beginnt mit der Herstellung von dunkler Schokolade in Form von Edelsteinen, Blumen und Zigaretten. Die Schokolade bringt weit weniger Geld ein als seine Bonbons, aber das ist Hershey ganz egal. Es ist das Jahr 1898. Hershey trifft sich in einem Londoner-Club mit einem Importeur seiner Karamellen. Mit ihren Getränken in der Hand lassen sie sich in weiche Ledersessel sinken. Hershey wendet sich an den Geschäftsmann. »Sie haben zuletzt weniger Bonbons bestellt. Woran liegt das?« Der Mann stellt ruhig sein Glas ab. »Nun, die Geschmäcker ändern sich. Die Menschen hier verlieren langsam das Interesse an Bonbons.« Sie wollen Milchschokolade essen, zumal die ja jetzt auch hier in Großbritannien hergestellt wird. Hershey hebt eine Augenbraue. Ich dachte nur, die Schweizer haben das Rezept. Hatten. Sie benutzen das Milchpulver von Nestlé. Mit dieser Rezeptur produziert Cadbury seit letztem Jahr dann auch wirklich richtige Milchschokolade. Hershey wird hellhörig. Die britische Firma Cadbury gehört einer querker die ihre Angestellten aus den Slums herausholen will. Und zu diesem Zweck baut die Firma in der Nähe von Birmingham eine neue Fabrik und das Modelldorf Burnwell mit 300 Häusern, Schulen und Geschäften. Hershey ist fasziniert. Sagen Sie mal, was halten Sie von dem Dorf der Cadbury, Brüder? Ja, schwierig zu sagen. Aus moralischer Sicht finde ich es gut. Die Slums von Birmingham sind wirklich entsetzlich. Aber ob das auch ein gutes Geschäft ist? Puh. Ich habe gehört, dass sie den Leuten billige Kredite für den Kauf von Häusern geben und dass an Samstagen nur halbtags gearbeitet wird. Ich halte es für eine wunderbare Idee. Hoffentlich funktioniert sie. Aber zurück zu meinen Bonbons. Was soll ich Ihrer Meinung nach tun? Ich kann die Firma nicht ewig über Wasser halten. Hm. Stimmt es denn, dass in Amerika niemand Milchschokolade herstellt oder verkauft? Hershey nickt. Tja, dann würde ich mal sagen, dass Sie der Mann sind, der die Milchschokolade in Amerika einführt. Es ist das Jahr 1900. In seiner teuer eingerichteten Villa in Lancaster, Pennsylvania, spielt Hershey mit einem Kumpel Billard. Vor dem großen Fenster stolzieren Pfau über den Hof. Plötzlich macht Hershey eine schockierende Bemerkung. Ich verkaufe die Lancaster Caramel Company. Hershey's Freund erstarrt. Was? Warum das denn? Tja, ich brauche das Geld, um die größte Schokoladenfabrik des Landes zu bauen. Die wird nämlich dann Milchschokoladentafeln herstellen, die für 5 Cent verkauft werden. Der Freund zielt und versenkt die Kugel. Milchschokolade, die nur 5 Cent kostet. Das wäre doch mal was. Als sie weiterspielen lässt Hershey gleich die nächste Bombe platzen. Und? Ich werde eine Stadt für meine Arbeiter bauen. Wie Burnville in England, aber größer. Draußen, in Dauphin County. Hersheys Freund legt den Kühe weg. Eine Stadt zu bauen, ist schon verrückt genug. Aber das auch noch im ländlichen Pennsylvania? Dorf in Dauphin County? Mensch, Milton, da gibt es gar nichts. Da gibt es nur Hügel und Kühe. Hast du den Verstand verloren? <lacht> Mag sein. Aber ich muss mir nun wirklich keine Gedanken über Geld machen. Du weißt, ich habe mehr, als ich brauche. Ich möchte etwas... etwas Großes tun. Was meinst du dazu, ganz ehrlich? Also ich denke, dass du langsam verrückt wirst. Weißt du überhaupt, wie man Milchschokolade herstellt? <lacht> Nein, aber es wird schon nicht so schwierig sein. Hershey wird es bald herausfinden. Und er wird erleben dass es viel, viel komplizierter ist, als er es sich jemals vorgestellt hat. Es ist Herbst 1900. In Dauphin County ist es bereits dunkel. In einer Scheune mit einem Zutritt-Verboten-Schild an der Tür arbeitet Milton Hershey bis tief in die Nacht. Er ist gerade dabei, Milchschokolade herzustellen. Die Produktion für heute ist fertig. Hershey und seine Mithelfer nehmen die Tafeln aus den Formen, brechen Stücke ab und probieren sie. Ein Arbeiter spuckt das braune Zeug aus. Die Schokolade ist furchtbar. Sie schmeckt nach verdorbener Milch und hat eine sandige Konsistenz. Hershey blickt auf die enttäuschten Mitarbeiter. So, Schluss. Wir versuchen es morgen wieder. Vor zwei Monaten hat Hershey sein Bonbonunternehmen für eine Million Dollar verkauft. Seitdem versucht er Milchschokolade herzustellen, aber es erweist sich als heikel, denn Milch und Schokolade sind wie Öl und Wasser. Das Wasser in der Milch vermischt sich nicht mit der fettreichen Kakaobutter der Schokolade, stattdessen bildet die Kakaobutter ölige Kügelchen, die in der Milch schwimmen. Und auch als es Hershey dann gelingt, die Zutaten zu vermengen, ist das Endergebnis eine bröckelige Tafelschokolade, die innerhalb von zwei Tagen ranzig wird. Damit sein Plan funktioniert, muss er die Süßware in großen Mengen produzieren, die frisch bleiben, damit sie landesweit ausgeliefert werden können. Er weiß auch, dass das möglich ist, aber die europäischen Unternehmen, die die Rezeptur kennen, verraten sie nicht. Also muss Hershey weiter experimentieren. Seine nächtlichen Versuche dauern Wochen, dann Monate und schließlich Jahre. Es ist Sommer 1903. In Dauphin County sind auf 5 Quadratkilometern Bauarbeiten im Gange. Hershey hat den Grund für seine Schokoladenstadt gekauft. Bauarbeiter legen das Fundament für eine Schokoladenfabrik. Wege, die geteert werden sollen, werden mit Schaufeln geglättet. Aus der Ferne hört man Explosionen, um aus den Hügeln Kalkstein für die Herstellung von Zement zu gewinnen. Auf der anderen Seite des Flusses Spring Creek bauen Maurer die ersten Häuser. In den folgenden Monaten nimmt die Stadt Hershey Gestalt an. Schotterwege werden zu Straßen. Die geräumigen zweistöckigen Backsteinhäuser verfügen über Sanitäranlagen und Strom. Von der Fabrik aus schlängeln sich Eisenbahnschienen durch die Hügel, um die Stadt an das Schienennetz anzubinden. Die zwei hohen Schornsteine der Backsteinfabrik ragen in den Himmel. Alles läuft. Doch Hershey kämpft immer noch mit der Herstellung von Milchschokolade. Wenn es so weitergeht, hat er eine Fabrik und eine ganze Stadt umsonst gebaut. Herbst 1903. Hershey wartet in seinen geheimen Experimentierräumen auf John Schmalbach. Er ist einer der erfahrensten Arbeiter in Hersheys Fabrik. Und der zunehmend verzweifelte Gründer hofft, dass ihm Schmalbach weiterhelfen kann. Wer ist da? Schmalback, Sir, wer denn sonst? Hershey öffnet die Tür und blickt sich argwöhnisch um, bevor er Schmalback hineinzieht und die Tür verriegelt. Die beiden arbeiten die ganze Nacht. Nach mehreren gescheiterten Versuchen hat Schmalback eine Idee. »Mr. Hershey, darf ich mal was versuchen? Schmalback lässt in einem Kupferkessel bei geringer Hitze langsam Milch eindampfen. Nach ein paar Stunden öffnen er und Hershey den Kessel. Die Kondensmilch hat jetzt eine seidenweiche Konsistenz. Sie stellen damit einen weiteren Schwung Schokolade her. Nachdem die Tafeln abgekühlt sind, brechen sich die Männer nervös ein paar Stückchen ab. Und diesmal schmeckt die Schokolade zart und cremig. Hersheys Augen beginnen zu glänzen. Meine Güte, das ist ja wunderbar. Die beiden wiederholen den Vorgang. Sie wollen ganz sicher sein, dass es kein Zufall war. Und zu ihrer Erleichterung ist die zweite Charge genauso gut. Im Morgengrauen hat Hershey sein Rezept. Im Vergleich zum europäischen Pendant hat seine Schokolade einen leicht säuerlichen Beigeschmack, aber egal. Denn es ist seine. Und da die meisten us bürger noch nie Milchschokolade gegessen haben, wird es sie auch nicht wirklich interessieren. 1905 werden Hershey's 5 Cent Milchschokoladen in Lebensmittelgeschäften und Süßwarenläden in ganz Nordamerika verkauft – und das sehr erfolgreich. Dank Hershey sind die Milchschokoladentafeln nicht länger ein exotischer Luxus aus Europa, jetzt kann sie sich nämlich fast jeder Amerikaner leisten und neue Erfolgsprodukte folgen. 1907 führt Hershey Kisses ein, mundgerechte Schokopralinen, die von Hand in Silberfolie eingewickelt werden. Ein Jahr später kreiert er eine Hershey Mandelschokolade. Der Umsatz boomt und Hershey investiert die Gewinne in seine Stadt. Er baut einen Freizeitpark und einen Zoo. Mit seiner Frau eröffnet er ein Internat für Waisenjungen. Im Jahr 1910 ist Hershey Amerikas unangefochtener Schokoladenkönig. Aber mit Geld lässt sich nicht alles kaufen. Es ist März 1915. In einem Hotel in Philadelphia kniet Hershey am Bett seiner Frau. Kitty ist erst 43 Jahre alt, aber ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich seit Jahren und das, obwohl Hershey ein Vermögen für die besten Ärzte ausgibt. Ihr fehlt die Kraft zu laufen und nun kommt auch noch eine Lungenentzündung dazu. Hershey beugt sich nah zu seiner Frau hinunter. Kann ich dir etwas bringen? Kitty lächelt ihren Mann an. »Champagner?« Hershey grinst. Das ist die lebenslustige Irin, die er kennt. Er geht an die Bar. Doch als er mit einem Glas Champagner in das Zimmer zurückkehrt, sieht er Kittys Krankenschwester an der Tür stehen. Sie hat Tränen in den Augen. Kittys Tod erschüttert Hershey. Mit 57 Jahren zieht er sich aus dem Unternehmen zurück. Er verbringt seine Tage damit, nachzudenken, womit er ihr Andenken ehren könnte. Bald kreisen seine Gedanken um die Schule, die sie gemeinsam gegründet haben. November 1918. Hershey sitzt in der Kanzlei seines Anwalts. Sind Sie sich da ganz sicher, Mr. Hershey? Wenn Sie es unterschreiben, gibt es kein Zurück. Ja, bin ich. Ich habe keine Kinder, also mache ich Amerikas Waisenkinder zu meinen Erben. Hershey unterschreibt die Papiere, mit denen er einen Großteil seines Vermögens der von ihm und Kitty gegründeten Schule überschreibt. Dazu gehören die Aktien der Hershey Chocolate Company im Wert von 60 Millionen Dollar, was heute etwa einer Milliarde US-Dollar entspricht. Jetzt gehört der Schule das größte Schokoladenunternehmen der Vereinigten Staaten. Ein Unternehmen, das so mächtig ist, dass es unschlagbar erscheint. Doch die sorglosen Jahre, in denen Hershey kaum Konkurrenz hatte, werden bald vorbei sein. Ein Süßwarenhersteller namens Frank Mars wird eine Firma gründen, die die Süßwarenbranche im Sturm erobert. Doch als Hershey und Mars sich kennenlernen, fühlen sie keine Feindschaft, sondern freunden sich an. In der nächsten Folge kämpft Hershey gegen die große Depression, Mars lässt sich von einem Milchshake inspirieren und ein Spion? schleicht sich bei Nestlé ein. Das ist Kampf der Unternehmen von Wandery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch diese Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost. Karen Lost, unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Produktion Jenny Laura Backman. Original Sounddesign von Kyle Randell, Emily Conkles Produktionskoordinatorin. Jessica Radburn und Marshall Louis sind die ausführende Produzenten. Er stellt von Anna Lopez für Wandery.